El título del mensaje hoy es esto, lo que veo, lo que veo Pregúntale a alguien cerca de ti, ¿qué ves? Ahora ustedes quizás creen que por ser un día de sanidad Que mi mensaje en sí se trata de sanidad y es pero no es Uh, mi mensaje se trata de un fundamento que creo que tenemos que establecer en nuestra iglesia De la manera de operación de Dios y, y si tú entiendes esto, si logras vivir esto va a ser un cambio grande en tu vida el domingo pasado yo dije en mi prédica de que nosotros hoy íbamos a tener un día de sanidad Porque mientras estaba preparando la prédica hace ocho días atrás El Señor me mostró, me dijo de que íbamos a crear espacio, hacer espacio Dilo conmigo, haz espacio y hasta lo hicimos aquí físicamente, removimos una hilera, pusimos sillas un poco más para atrás Tenemos físicamente espacio aquí para que gente pueda llegar enfrente y vamos a orar cuando dicen amén Ahora y yo dije eso, haz espacio y algunos saben esto porque lo he compartido con algunos Pero muchos no saben que, que yo en cada servicio del domingo pasado Mientras compartía de que esto íbamos a hacer hoy Yo todavía tenía un poco de duda ¿Puedo ser honesto? Y estaba como que pero Dios verdaderamente esto vas a hacer Ahora lo estoy diciendo a toda la iglesia Y ahora está la presión Dios ayúdame Y el día martes de esta semana que acaba de pasar hace cinco días yo estaba mirando una página de YouTube de otra iglesia Yo escucho prédicas de otros pastores de otras iglesias Es bueno recibir de otros um, y, y estaba en la página de YouTube y el martes De repente me entró la idea Ver que era el nombre de la prédica de una de esas iglesias en particular El domingo pasado ¿Y qué crees que el Señor hizo cuando yo Miro la prédica el domingo pasado esta otra iglesia de todos los nombres, de todos los títulos, de todas las prédicas que uno puede tener que era haz espacio Literalmente las dos palabras que Dios me había dicho el sábado anterior, el martes lo que confirma así y digo Señor ok ya no tengo opción sino creer que tú vas a hacer algo y lo que quiero compartir con ustedes hoy es algo tan fundamental a la operación del Espíritu en nuestras vidas Y cómo es que podamos llegar a un momento como este y tener fe para creer que Dios hará cosas maravillas Quiero que vayan conmigo, maravillosas, pero vayan conmigo a Juan capítulo 5, Juan Capítulo 5 hay una historia de un milagro impresionante que Jesús hace Voy a leer la historia, mi prédica no se trata de la historia 
Pero nos provee un buen contexto de lo que viene después Dice después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración De uno de los días sagrados de los judíos Dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas Se encontraba el estanque de Betesda que tenía cinco pórticos cubiertos una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años, dilo conmigo la cantidad de tiempo 38 años que él estaba enfermo Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad Le preguntó te gustaría recuperar la salud es que no puedo Señor Claro que sí contestó el enfermo porque no tengo a nadie Que me meta en el estanque cuando se agita el agua Siempre alguien llega antes que yo El problema con este Señor es que él había sido limitado en su entendimiento de que Dios puede sanar de cualquier manera que Él desea Hoy vamos a ungir a la gente, ok Pero ungir es un requisito para Dios sanar a la gente No, es buena recomendación bíblica, Pablo nos da eso Pero la realidad es que el mismo Jesús puede Poner lodo en los ojos de un ciego y sanarle y con otro ciego simplemente sin tocarle le puede decir sano estás y sano está La manera que Dios opera es la manera que Dios decide operar y nosotros no estamos o tenemos que vivir Tan estrictos que creemos que solamente hay una manera que Dios puede hacerlo Y por eso creemos, y estaba leyendo anoche un libro de Catherine Kuhlman Una mujer en el estado de Pensilvania que vivió en el siglo XX Y que ella hacía cruzadas de sanidad y ella dijo esto en su libro estaba y por qué estaba leyendo el libro a la una de la mañana Sí a la una de la mañana porque estaba diciendo Señor quiero aún más fe de lo que tengo ahorita Así que voy a leer de alguien que creía tanto que la gente se sanaba Porque quiero esa fe para mí también cuántos lo quieren Y, y, y la realidad es que ella dijo esto aún con la medicina Esta es una mujer conocida por sus sanidades es interesante, ella estableció su ministerio en Pensilvania Y no viajó de un lugar a otro estado, a otro país y dijo la razón por la cual Yo no voy a viajar de un lugar a otro es porque yo quiero que los que son sanados aquí Reciben notificación y confirmación de un doctor de su sanidad Así que para nosotros afirmar que cuando Dios ha sanado a alguien Que Él realmente los ha sanado O sea en vez de algunos ella dijo que viajan de lugar en lugar Y dicen que esta gente fue sanada Pero después se van y tienen grandes testimonios Pero no hay ninguna comprobación Ella dijo tendré integridad aquí en este lugar Afirmando que esta gente verdaderamente ha sido sanada Eso es bueno, muy interesante Pero ella dijo 
Yo no estoy en contra de la medicina Y nosotros como iglesia no estamos nada en contra de la medicina No estoy, ella dijo, en contra de doctores, no De repente no, porque Dios usa todas las maneras para sanar Cualquier manera que Dios desea usar es de Dios y, y la realidad ella dijo algo que me impresionó tanto pero tanto que honestamente no, no lo había pensado Ella dijo aun cuando el doctor hace la cirugía es todavía Dios que sana el cuerpo Y dije sí porque el doctor puede poner los dos huesos juntos que fueron quebrados pero la sanidad, la conexión de los dos huesos El doctor no puede hacer, esa es obra de Dios ¿Entiende? El doctor puede dar una medicina Pero la obra de esa medicina que es parte de la creación de Dios Dentro de los órganos y las células del cuerpo Es obra de Dios dentro de ese cuerpo Entonces todo es obra de Dios y este señor estaba limitado en lo que pensó Jesús le dijo versículo 8 Ponte de pie, toma tu camilla y anda Esto suena como el hombre paralítico el domingo pasado Y dice en versículo 9 igual que el domingo pasado con el hombre paralítico Que dice al instante, al instante el hombre quedó sano Enrolló la camilla y comenzó a caminar pero ese milagro sucedió el día de descanso y aquí tenemos un gran problema Porque Jesús estaba sanando en el día de descanso y habían puesto reglas de lo que uno podía hacer Y lo que era considerado trabajo y el hecho de que Jesús estaba sanando en el día de descanso Para ellos es que Jesús estaba yendo en contra de la ley y, y, y dice esto en versículo 10 así que los líderes judíos protestaron Le dijeron al hombre que había sido sanado no puedes trabajar el día de descanso La ley no te permite cargar esa camilla Los fariseos tenían sus límites también y no entendía que este hombre había sufrido por 38 años ¿Qué crees? ¿Cuál es más pesado? ¿Ser enfermo por 38 años o cargar su camilla? Ese día cargar su camilla era la cosa más fácil que él había hecho en 38 años Eso era descanso para él porque era el reconocimiento de su victoria que Cristo le había dado Pero él respondió el hombre que me sanó me dijo toma tu camilla y anda ¿Quién te dijo semejante cosa le exigieron? El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo ya estás sano así que deja de pecar O podría sucederte algo mucho peor Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había Sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso Pero Jesús 
respondió Mi padre siempre trabaja y yo también Ahora mi prédica hoy no se trata del día de descanso Es bueno descansar, es bueno tener un día de descanso Pero Jesús es Dios Así que Él es como Él dice en otra parte es el Señor del sábado Él es el que ha puesto las reglas y Él decide qué hace con las reglas Porque Él es la fuente de esas reglas y si Él la quiere obedecer la obedece Y si no la quiere obedecer no la obedece ¿Por qué? porque es su regla, no regla de alguien más para Él es lo que Él decide hacer y hay mucho más que tiene que ver con el día de descanso Pero esa no me predica hoy, así que Él dice mi Padre siempre trabaja y yo también Versículo 18, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de qué Matarlo, pues no solo violaba el día de descanso sino que además decía que Dios era su qué su padre con lo cual se hacía igual a Dios Ahora ninguno de nosotros somos iguales a Dios Pero seguramente tenemos Dios quien es nuestro padre Entonces Jesús explicó Y quiero que lean versículo 19 todos juntos conmigo ¿Qué dice? Les digo la verdad El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace Paramos ahí, paramos ahí El hijo no puede, dilo conmigo, no puede ¿Hacer qué? Nada, nada, nada por su propia cuenta Solo, esa palabra es importante, solo, solo hace lo que ve que el Padre hace, solo hace lo que ve que el Padre hace, nada más, nada menos, solo hace lo que ve que el Padre hace. Quiero que sepan algo el día de hoy, que el Padre ya está obrando. El Padre ya está trabajando, el trabajo no es de nosotros, yo no tengo que hacer nada en sí para que la gente san, se sane Si Dios ya lo ha decidido así será porque Él lo ha decidido, el trabajo es de Él, no es mi poder, no es el poder de mi esposa o cualquier otro pastor aquí Es el poder de Dios que está en operación y quiero que lo entiendan, Él está trabajando Y nuestro trabajo es simplemente hacer lo que vemos que el Padre Está haciendo, este es el problema eh, eh, si, si tú crees que estoy saliendo del tema de en su presencia para nada Todo esto se trata de la presencia de Dios Porque cómo es que Jesús puede ver lo que su Padre está haciendo Solamente puede ver porque Jesús camina donde en la presencia de su Padre Damos ese aplauso al Señor, está bien 
Y déjame decir que el problema con la mayoría de creyentes hoy en día Es que actuamos sin ver No estamos en la presencia de manera para ver lo que Dios está haciendo ¿Sabe qué? Yo, yo, yo les quiero decir algo 80% de la consejería que podemos hacer en la iglesia Sería solucionada con solo una persona decidir Caminar en la presencia de Dios y ver lo que el Padre quiere Y hacer eso pero el problema es que la mayoría de gente anda buscando planes humanos y estrategias humanas para lograr las cosas Cómo haré un millón de dólares y comienzas a leer libros y comienzas a estudiar un montón de cosas Y no hay nada malo con leer libros y no hay nada malo con estudiar Pero déjame decirles que yo hice eso, no un millón de dólares Pero hice ese proceso por años en mi vida y lo único que me trajo era desesperación y cuando finalmente aprendí que lo único, alguien dilo conmigo, lo único, lo único que tengo que hacer es estar en su presencia y según lo que Él me muestra hago eso. Si Dios te ha llamado a ser un multimillonario tu lugar, tu fuente es la presencia de Dios. Porque lo que Él te dice haces eso y Dios lo va a bendecir El problema que tenemos es que tenemos un montón de personas en este mundo Buscando planes y estrategias de alguien más Cuando tú y yo tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores El Creador de todo el mundo querido No necesita la creatividad de alguien más No necesita las ideas de alguien más Necesitas lo que Dios el Padre te muestra Y aquí Jesús lo confirma, el Hijo no puede hacer nada. Esto significa, sigue conmigo aquí, que cada sanidad que Jesús hizo, cada hombre ciego que Él sanó, cada paralítico que Él levantó, cada muerto que Él resucitó, lo hizo porque ya había visto al Padre hacerlo Jesús no caminó en este mundo en ningún lugar Simplemente haciéndolo Todo lo que hizo, dilo conmigo, todo lo que hizo Primero vio a quién hacer Queridos por eso Jesús nos enseña a orar Hágase su voluntad aquí en la tierra como está hecha Ok queridos pero aquí está el problema ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mucha gente viene y pregunta eso ¿Y, y cuál es la voluntad de Dios aquí para mí en la tierra? Pues si esa voluntad está hecha ¿Dónde? En el cielo entonces tú tienes que obtenerla ¿Desde dónde? El cielo Pero yo no puedo viajar ahí, no tienes que viajar ahí físicamente pero en el Espíritu 
cuando caminas en la presencia de Dios Él te muestra, Él te muestra y simplemente lo haces Estoy llegando a algo muy importante Juan capítulo 14, Juan capítulo 14 Versículos 9 a 14 dice esto Jesús respondió Felipe he estado con ustedes todo este tiempo Y todavía no sabes quién soy los que me han visto a mí han visto al Padre Entonces cómo me pides que les muestre al Padre Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Las palabras que yo digo no son mías sino que mi Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí Oh cuánto necesito, cuánto necesito que las palabras que salgan de mi boca sean las palabras del Padre ¿Alguien más aquí necesita eso? Porque la realidad es que muchas veces las palabras que salen de mi boca son mis palabras Pero imagínate el poder de Dios en tu vida Si cada palabra que dices viene de la presencia de Dios Que cada acción que tú tomas viene de la presencia de Dios Él dice en versículo 11 solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí o al menos crean por las obras que me han visto hacer Les digo la verdad todo el que crea en mí hará, ojo alguien tiene que leer este versículo todo conmigo Que dice les digo la verdad todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre sentado a la diestra de Dios Pueden pedir dice en versículo 13 cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre cierto Pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré Ok, ok ahora quiero enseñarles claramente que nosotros hemos estado bien equivocados Sí, me oyeron bien y yo me incluyo en esto Y hoy es un día de enseñarles una manera completamente diferente ¿Están listos? Hay un mundo en el cristianismo que no cree en los dones del Espíritu Santo No voy a hablar de ello Pero hay el mundo, el mundo pentecostal que somos nosotros que creemos en los dones del Espíritu Santo La profecía y la sanidad y lenguas y todo el mover del Espíritu Santo Alguien está conmigo amén, ok pero dentro de este mundo la gran mayoría dentro de nuestro mundo La gran mayoría de nosotros decimos cosas como estas Señor yo oro por esta persona Te pido que tú le sanes Pero que no sea mi voluntad sino la tuya Ahorita les voy a decir Esa es la equivocación más grande de tu vida Que tú puedes hacer 
No pero yo quiero estar sometido y humilde Amén yo voy a hablar de eso Pero alguien sigue Están conmigo Hoy quiero que quites Esa frase de tu boca En cuanto a las oraciones De sanidad Te voy a explicar por qué Porque esa frase Primero quiero decirles esto Efesios capítulo 2 versículo 8 No está en la pantalla, miren lo que dice Porque por gracia ustedes han sido salvados Mediante la fe, por gracia Dilo conmigo por gracia A través de la fe Entonces la fe es el canal Pero la salvación es por su gracia Por su gracia, o sea todo comienza con quién, con Dios no comienza conmigo la, la oración de sanidad no comienza conmigo ¿Dónde comienza, comienza con el Señor Es su gracia, Él es la fuente, Él es el inicio Y yo muchas veces he estado aquí a este lado orando y pensando pues no sé lo que voy a hacer No sé lo que Dios va a hacer y sabe por qué no sé porque no he estado para acá donde está la presencia de Dios Y por eso cuando oro no tengo la menor idea qué es lo que Dios quiere hacer pero el que vive en su presencia El que se sienta en la presencia de Dios Sabe porque ve al Padre Y saben lo que Dios desea hacer Y es tan chistoso que usamos esa frase Porque de dónde viene esa frase Esa frase viene del momento de sufrimiento de Jesús cuando Él dice justo antes de su, cuando está orando Antes de ser arrestado y crucificado Que Él dice Padre toma esta copa de mí Pero que no sea mi voluntad sino sea la tuya Pero alguien escucha ¿Cómo es que Jesús sabía la copa que Él tenía? Porque había estado en la presencia de Dios Su petición al Padre y su declaración Que sea tu voluntad no la mía No era una declaración de duda En lo que Dios quería Él ya sabía lo que Dios quería Él ya sabía Dios el Padre Le había enviado este mundo para morir Él no tenía ninguna duda del plan de Dios lo único que estaba en Jesús era como que si hay otra manera mejor sería mejor Pero nosotros hemos tomado una frase de un momento cuando Jesús entendía lo que el Padre quería hacer Y tomamos la frase y la depositamos en oraciones donde no estamos seguros de lo que Dios quiere hacer Y hoy estoy predicándoles para decirles que ustedes pueden vivir seguros de lo que Dios desea hacer Solamente si caminas en su presencia y lo que ves al Padre hacer eso haces no es complicado En Mateo 17 
los discípulos no podían sacar demonios ¿Y por qué no? Porque su fe estaba muy baja Pero Jesús dice a ellos en Mateo 17 versículo 21 Que algunos demonios solamente salen o se van a través de ayuno y oración pero alguien escucha Jesús está creando una receta de cosas y obras que uno tiene que hacer No, que es el punto de ayuno y oración, acercamiento al Padre Cuando ayuno dependo más de quién, del Padre, cuando oro dependo más de quién, del Padre Y viviendo en la presencia del Padre yo de repente veo lo que Él quiere hacer y ahora entro en el mundo Porque es que Jesús pudo sacar el demonio sin ayuno y oración Porque Él camina con su Padre y ya sabía lo que su Padre quería hacer El trabajo no es tuyo, el trabajo no es mío El trabajo es del Padre Entonces lo único que tengo que hacer querido en esta vida Es sentarme con mi papá Para que Él me diga ¿Qué quiere hacer? Y cuando Él me lo dice yo en humildad y sumisión Digo que así sea tu voluntad Y yo voy sin duda Porque ya me lo ha mostrado Iglesia ese es nuestro llamado Si comenzamos con Él Si nos deleitamos en Él Si disfrutamos de Él él te va a mostrar qué quiere que tú hagas Yo no tengo todas las respuestas para ti Pero tu papá sí los tiene Amén Un consejero, un psicólogo Todos son buenos Pero no tienen todas las respuestas pero tu padre las tiene ¿Dónde has estado buscando? Es hora de regresar al padre A su presencia Oh hay tanto lo que Dios desea hacer En nuestras vidas Mi prédica hoy No es una prédica o un mensaje Para aumentar tu fe no, no es y si te ha aumentado la fe Amén, gloria sea Dios Pero ese no era mi motivo Mi motivo hoy Es todo lo que he estado predicando Por un mes Pero afirmando esto en la dirección De acción De que es el Padre Que trabaja Y tú y yo Miramos Y según lo que ve, Vemos Hacemos y si tu padre está caminando para allá Pues dónde debes de caminar Para allá Y si tu padre dice haz esto Pues haz eso Y si mi papá me dijo Haz espacio Para sanar a la gente Pues ok Haremos espacio Para sanar a la gente 
Yo no vengo aquí porque soy un hombre de tanta fe Y yo declaro que Dios va a hacer algo No, no estoy declarando nada Era Dios que dijo lo que Él va a hacer Yo nada más hoy estoy obedeciendo y esa es la parte que tantas veces nosotros no miramos Y yo sé, algunos están pensando Pastor estás repitiéndote mucho Sí, amén, amén, amén Hasta que lo agarre porque muchos lo tienen acá Pero tienen que bajarse hasta acá Donde realmente lo creas ¿Se acuerdan cuando Elías hizo toda una cosa en el monte Carmel contra profetas de Baal Donde pidió que el fuego de Dios cayera del cielo para consumir un sacrificio Y los profetas de Baal caminaron alrededor, cantaron, se cortaron Hicieron un montón de cosas para causarle a Dios Hacer algo y nada de eso funcionó Y me encanta la historia porque Elías bien sarcástico Y creo que me encanta porque soy sarcástico Y él dice que tu Dios se fue de vacaciones o algo Está durmiendo, ¿qué le pasa? Y de ahí Elías prepara el altar De acuerdo al plan de Dios Y él ora y después el fuego de Dios cae y consume el sacrificio Y por años yo dije este tipo Elías está loco ¿Quién se atreve a hacer algo tan loco? Una persona en contra de 400 profetas de Baal Diciendo algo que Dios supuestamente va a hacer ¿Quién pensó en esta idea? ¿Qué le pasa a Elías? Hasta que un día, tres años atrás Que estaba leyendo la historia Y en la oración de Elías Él dice esto Dios deja que todos sepan Que yo hice esto a tus órdenes Y ahí entendí, ahí entendí la razón por la cual él pudo hacer algo tan extremadamente loco Es porque ya había visto a su padre haciéndolo Ahí es donde comienza todo Y si tú decidas caminar en esta vida Entregada así al Padre No hay límite a los milagros que Dios hará en tu vida y a través de ti porque Jesús mismo quien hace nada más y nada menos de lo que ve al Padre hacer correcto sí o no Él dijo y ustedes harán mayores cosas ¿Cómo? porque nosotros caminaremos en la presencia de Dios mirando lo que Dios hace y haciendo lo mismo muestra Hacer, cuántos pueden dar gloria a Dios ahorita, amén. Entonces, pónganse de pie. Hoy pedí que los pastores, miembros del concilio que están disponibles.
que se alisten y hoy es día de sanidad hoy es día de sanidad yo lo declaro pero no es por mi declaración yo nada más estoy repitiendo lo que el Padre ya declaró lo único que estoy haciendo este no es mi poder y por eso mira por eso nosotros hoy vamos a usar los pastores y concilio ¿por qué? porque no quiero que nadie se confunda no es mi poder esta es obra de Dios Dios lo va a hacer ni, ni, ni va a ser la fuerza de una oración de nosotros no vamos a orar vamos a ungir pero no es la fuerza de la oración simplemente Dios lo va a hacer Así que voy a pedir que los pastores Concilio que vengan uh, más con ustedes también, pero más aquí arriba. Si tú tienes hoy una enfermedad de cualquier tipo, ven aquí enfrente. 